0: Quiero saludar al presidente de Colombia, Justas Libres, que hasta ahora nos acompaña en Mañanas Blue. Doctor Ricardo Arias, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí eh, esta mañana de sol en Bogotá.
1: Camila, un cordial saludo siempre con mucho aprecio para usted y para toda la mesa de trabajo y por su intermedio a los oyentes
0: mire doctor Arias hay algo que ha sorprendido lo comentábamos ahorita con mi compañero pues la división que hay en coaliciones partidos políticos todo con miras a las elecciones presidenciales no hay partido político y coalición que se escape de esa división y pues ustedes los cristianos que son un movimiento que además es muy juicioso a la de hora de votar pues tampoco usted finalmente ganó esta puja en contra de su colega John Milton Rodríguez, senador del partido, por cuenta de que usted argumentaba que la, el Congreso en donde se proclamó a John Milton Rodríguez como candidato presidencial de Colombia Justas Libres fue irregular. Pero quiero preguntarle, doctor Arias, ¿en dónde empieza toda esta pelea? ¿Por qué terminaron ustedes en estas?
1: No, básicamente, yo no creo incluso que sea de, de uno contra el otro, sino en la defensa de la, de la institucionalidad, de sus normas, de sus reglamentos. Camila, yo lo he dicho, cuando las peticiones son ajustadas a la ley, la función del juez no es otra que comprobando lo sucedido reconoce los derechos respectivos. Y nosotros lo único que dijimos desde el primer día, el 12 de noviembre, era que la convención de nuestro partido, digamos, estaba fundada sobre el incumplimiento de sus normas, sobre la violación de sus estatutos. Por lo tanto, era más fácil remediarlo en aquel momento y no esperarnos tres meses a que un organismo de control dictaminara lo que ya era evidente y visible. Hoy, pues digamos que los hechos nos han dado la razón, pero estamos con mucha tranquilidad esperando y con mucha mesura esperando poder corregir para poder entonces surtir, como debe ser en, en la atención a los estatutos, las las eh, la, la elección de las dignidades de nuestro partido, tanto a la presidencia como al mismo partido en general.
2: Presidente Arias, uno de los argumentos que ustedes dieron, y que el CNE en su fallo les da la razón, es que había que tener un comité... ...que le diera garantías a todos los aspirantes o competidores de John Milton Rodríguez. ¿Qué pasó con ese comité? ¿Por qué no se eligió? ¿Y cuáles fueron las deficiencias de, de, de ese requisito que tenía que haber para que haya un, un candidato único?
1: No, sí se eligió. Incluso el mismo comité de garantías, en el mismo interno de la convención... ...dijeron ellos, cuatro de los cinco integrantes, dijeron... ...venga, aquí no se cumplieron los requisitos, el debido proceso fue violado... Por lo tanto, no podemos continuar la convención. Y así lo expresaron ante el Consejo Nacional Electoral. Es que mire, el fallo el fallo es categórico, expreso, son 94 páginas. No es un fallo cualquiera, fue investigado, pidieron videos, pidieron grabaciones, las actas, en fin, todo. ¿Y, y qué dijo el Consejo Electoral? Que evidentemente se incumplieron, se incumplieron los procedimientos. Por lo tanto, imagínese este, no, no se verificó quórum siquiera. Que Saben ustedes que es el primer paso, digamos, lo, es lo preliminar de cualquier de, de cualquier asamblea, y aquí hasta de eso, digamos, se se se, se, se adolecía. Entonces, entonces, el Consejo Electoral que dijo, tienen razón, se acepta la impugnación y por favor se nos insta a que rápidamente podamos superar el tema y podamos presentar nuestros candidatos tanto a las directivas del partido como a la campaña presidencial.
3: ¿Cuál es el rol que está ejerciendo el señor Alfredo Sade? Pues que lo vemos dentro del pacto histórico con ustedes porque lo estamos viendo muy cercano a este proceso como tratando de pronto pues de pues de torpedear esta candidatura al señor John Milton Rodríguez de pronto para acercar el partido al pacto histórico ¿Usted lo ve así? ¿Cuál es la relación de ustedes con, con Alfredo Sade?
1: No, Alfredo es un perteneciente a la comunidad cristiana de Colombia nosotros la verdad... Somos muy numerosos en Colombia, somos más de 10 millones de colombianos, dicen los entendidos, Alfredo es uno de ellos, y él ha tomado una decisión personal, voluntaria, libre, espontánea de, de, de acompañar a, a, a sectores, digamos, de la política nacional, pero en eso no compromete al partido ni nos compromete a nosotros.
0: Pero déjeme preguntarle entonces si ya John Milton Rodríguez no es el candidato de Colombia Justas Libres porque no tiene el aval, porque ya el Consejo Nacional Electoral dijo que no en su fallo, dándole a usted la razón, doctor Arias, como presidente. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Usted está con esa intención de ser entonces el candidato de ese partido?
1: El partido ha registrado cuatro precandidatos. Eh, Héctor Pérez de Bolívar Germán Calle de Antioquia Milton Rodríguez del Valle Ricardo Arias de Bogotá Digamos que lo que hemos dicho es Hombre rápidamente busquemos un mecanismo que permita dilucidar cuál de los cuatro sería el candidato, pero hay que corregir los errores que se cometieron en la Convención Nacional. ¿Qué estamos esperando, Camila? Recuerde que también hay un debido proceso. Hay 10 días que se le permite a las partes para poder eh, interponer recursos, el, el llamado recurso de reposición. Estamos esperando si se van a interponer esos recursos o si va a quedar en firme el fallo para poder proceder.
4: Pero, pero doctor Arias, el tiempo apremia y ya vienen las, las elecciones y demás, y, y exactamente de cuántos días disponen ustedes para tomar para, para tomar una decisión con respecto a la, a lo, al fallo del Consejo Nacional Electoral, ¿de cuántos días disponen? Y, y
1: es cierto que el tiempo apremia, pero también hay unos tiempos de ley. Digamos, hay 10 días que, es que hay que respetarlos, porque eso sí corresponde al debido proceso. Y digamos que eso la ley misma los tiene, los tiene, eh, ¿cómo se dice, definidos... ...para que cualquiera de las partes hagan uso de ellos... ...nosotros estamos esperando esos 10 días... ...pues para saber si, si va a haber reposición... ...o si queda en firme el fallo... ...a, a mí me enseñaron... ...a mí me enseñaron siempre... Dentro, del, ...dentro de la misma cosmovisión cristiana... ...que todo en la vida hay que hacerlo decentemente y en orden... ...por lo tanto... ...yo me, yo me apego y me aferro a eso... ...hagámoslo decentemente... ...pero de manera ordenada... ...sin superar nuestros estatutos... ...no podemos torcer el derecho... Para poder, para poder entonces ir a la conquista de, de, de una de, de, de una candidatura o de alguna situación. No, hagámoslo decentemente y en orden.
2: Pero, señor Arias, todas esas cosas que usted cuenta y denuncia que, que el Cn en primera instancia le da la razón, eso no lo puede hacer alguien solo. Eso, imagino yo, al interior del partido hay muchas personas que se prestaron para ese tipo de cosas. Sí. Su conclusión o su teoría es que el senador Jóvenes Rodríguez tiene en parte capturado al al partido y a los órganos de control y a todo lo que se mueva adentro porque solo no lo, no lo pudo hacer, ¿o cuál es su explicación?
1: No, el, ellos convocaron una reunión eh, a la cual yo no asistí, en esa reunión produjeron unos anuncios, en mi caso lo único que yo hice y ustedes han sido testigos, yo guardé silencio y me fui para el Consejo Electoral e impugné precisamente esos, esos hechos que se habían derivado de manera irregular, Ayer el Consejo Electoral me, me concedió la razón y gracias a Dios por ello, ¿por qué? Porque preservamos el partido, el partido tiene que tiene que mm, eh, desempeñarse, desenvolverse en el debido orden, en el debido proceso, en el cuidado legítimo de nuestros estatutos, creo que eso es lo que le da garantías a Colombia, de un partido juicioso, un partido ordenado que quiere llevar adelante sus procesos, ahora cuando ya los tiempos se apremian, entonces las voces se elevan, los gritos se empiezan a, a presentarse, pero, pero no, nosotros tenemos que seguir guardando tranquilidad y mesura y, y por supuesto proceder en consecuencia.
3: Yo entiendo la importancia de las formas, eh, presidente, pero pues también el, el candidato John Milton Rodríguez fue escogido por más del 75% de la votación, entonces uno dice no ser están truncando aquí los derechos políticos al señor John Milton Rodríguez, que aparentemente sí tiene y sí cuenta con una gran mayoría, con, con el apoyo de la gran mayoría del partido, es decir, aquí no están ustedes encontrando... Una, un, un, un huequito, una formalidad, una trampita para tumbar un derecho político, el señor John Milton Rodríguez?
1: No, por supuesto que no, por supuesto que no, por el contrario, hay una máxima francesa que ha hecho mucho carrera en Colombia, dejar hacer, dejar pasar, eso le ha hecho mucho daño a nuestras instituciones y le ha hecho mucho daño a nuestras decisiones, no señor, y a propósito, no es el 75%, no, el, el, en esa reunión irregular fue el 75% de los asistentes a esa reunión irregular, pero ahí no estaba el partido convocado, ahí no estaba el presidente del partido ni, ni las instituciones, por lo tanto no, esa es una manera aritmética de tratar de demostrar hechos que riñen contra los estatutos, es que ¿por qué, por qué para Colombia es tan difícil cumplir? los estatutos, las normas y la ley, si, si ese es el punto de encuentro de una sociedad. Ahí es donde nosotros, y por eso le digo, con toda tranquilidad los hemos invitado al diálogo, los hemos invitado a que conversemos y que tengamos el punto de encuentro en el cumplimiento fiel de lo que dictan los estatutos, que para nosotros es ley para el partido y que hemos prometido ante Dios cumplir fielmente, como ustedes bien lo saben.
0: Pues, eh, señor Ricardo Arias, presidente de Colombia Justas Libres, muchas gracias por atendernos. Queríamos saber y poder hablar con usted como presidente del partido, cuáles eran los planes, quiénes iban a ser los candidatos y pues probablemente... ¿A qué coalición o a qué movimiento político se, terminía, se terminarían uniendo ustedes? ¿Quién los jala más? Por ejemplo, el eh, progresismo en la alianza Centro Esperanza, Verde Centro Esperanza, o el pacto histórico, o más hacia la derecha con la gente de la coalición eh, de la experiencia, del equipo por Colombia.
1: No, gracias Camila por esa pregunta. Mira, y, y te lo voy a contestar de manera personal, sin comprometer, por supuesto, al partido, porque es una decisión del Consejo Directivo Nacional, pero en mi caso yo he defendido que el proceso tenga identidad. Que nosotros no somos de ideologías, ni de izquierdas ni de derecha, nosotros somos de una metodología, lo nuestro es un método. Por lo tanto, que he defendido que con identidad nos presentemos en la primera vuelta presidencial, y que allí nosotros le expliquemos a Colombia cuál es ese proyecto de país y de nación que somos capaces de ofrecer desde la cosmovisión cristiana. Pero y doctor ello, Arias, no se puede Colombia
0: negar es que ustedes los cristianos han venido apoyando diferentes movimientos políticos con, ide con ideologías marcadas. Eso sí no lo podemos negar y no podemos negar la historia. Entonces por eso le pregunto, pues, con miras a las elecciones presidenciales del próximo año, los cristianos de Colombia Justas Libres tienen una tendencia a inclinarse hacia dónde?
1: No, 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 hasta la primera vuelta iremos nosotros con plena identidad como partido y allí estaremos Camila con toda seguridad, allí estaremos pero estaremos nosotros para eso es que tenemos partido, nosotros no tenemos un partido para estarnos sumando aritméticamente en coaliciones, no tenemos un partido para, para poder portar una identidad ante un país defendiendo nuestro ideario, nuestro pensamiento, nuestra sustancia, nuestro contenido y ahí es donde nos vamos a presentar.
0: Es el presidente de Colombia Justas Libres Ricardo Arias, doctor. Buen día y mil gracias.
1: Camila, un gran saludo. Dios le pague por esta oportunidad.
0: 10 de la mañana, 58 minutos, pero ahora vámonos para el otro lado, para el del senador John Milton Rodríguez, quien era candidato presidencial, ahorita no tiene aval por este fallo en primera instancia del Consejo Nacional Electoral. Senador Rodríguez, bienvenido a usted también. Mil gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Camila, para ti, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Un saludo fraterno.
0: Bueno, senador Rodríguez, estábamos hablando con el presidente del partido que hoy la justicia y las autoridades le dan la razón frente a la disputa que tiene con usted. ¿Usted qué va a hacer? ¿Por qué sigue hablando o, o sigue usted como candidato, pero con qué aval?
4: Claro, mire, el Consejo Nacional Electoral, con votación de seis magistrados y tres magistrados que salvaron voto, entre ellos la Presidente del Consejo Nacional Electoral, eh, indicaron que había que volver a repetir las votaciones del 13 de noviembre. Esa decisión tiene un recurso eh, que necesita ser abordado y ese recurso nos da a nosotros la oportunidad de demostrar la violación de los derechos políticos y la violación del debido proceso que se cometió primeramente por el magistrado Guillermo Pérez y que, infortunadamente, otros cinco magistrados también se hicieron los ciegos con eso. Y se lo voy a puntualizar muy claramente. Número uno, en, la, en el análisis de la impugnación no se tuvieron en cuenta todas las pruebas que tenían que adjuntarse o que se adjuntaron pero no se tuvieron en cuenta en el análisis todas las pruebas. Segundo, a mí se me violó mis derechos políticos porque no se me dio ni siquiera la garantía del derecho a la defensa y a la contradicción, ni a mí ni a la nueva presidenta electa del partido. No se dio la oportunidad a los nuevos miembros del Consejo Directivo Nacional también de expresarse frente a la impugnación. Es decir, el desbalance, el desequilibrio en el debido proceso fue absoluto.
0: Pero senador, pero, senador Rodríguez, señora. esto es lo que usted sí. está diciendo que pasó dentro del Consejo Nacional Electoral y son las quejas que usted ha ido incluso a poner internacionalmente. Pero quiero Así. irme más atrás. ¿Por qué cree uh -huh. que esto está pasando dentro de su partido? ¿Por qué cree que le querían hacer esto? Acaba usted de escuchar pero, al presidente Ricardo Arias que explica las razones por las cuales presentaron eh, la queja ante el Consejo Nacional Electoral, que hoy les da la razón.
4: Imagínense lo que hace el Consejo Nacional Electoral. No tiene en cuenta... No, 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 pero delante. no se me
0: vaya al Consejo Nacional Electoral. Quiero que me hable de su partido. ¿Qué es lo que está pasando uh -huh. con Ricardo Arias y con un sector que dijeron que usted irregularmente se había promulgado como el, preside, como el candidato presidencial de Colombia Justas Libres? Sí. Después hablamos del Consejo Nacional Electoral, pero vámonos al origen. Yo, ¿Qué está pasando claro, en la yo no, colectividad?
4: Yo no me promulgué. ahí me eligió el 75% de la convención nacional del partido que es conformada por delegados departamentales elegidos democráticamente por las bases del partido. En esa convención nacional estuvieron los delegados, estuvieron las 100 dignidades elegidas democráticamente alrededor del país entre concejales, ediles, congresistas y diputados. Estuvieron presentes los órganos de control, la revisoría fiscal, la veeduría del partido. Estuvo presente un copresidente y estuvo presente la revisor, la Secretaría General o representante legal del partido. La convención fue convocada eh, públicamente y en pleno para que se desempeñara en las diferentes decisiones que tenía que tomar. Yo no me autonombré, a mí me dijeron el 75% de los convencionistas que estaban convocados, inclusive a través de. Era un tema. Pero no me ha respondido,
0: doctor, senador. No me ha respondido. Porque es que usted usted está diciendo a mí sí me eligieron, pero entonces, ¿por qué razón el presidente del partido con quien acabamos de hablar dice que ahí hubo una irregularidad y presenta la queja?
4: Porque él tiene un malestar, porque él creía que él tenía las, las mayorías del partido. Y él se dio cuenta de que no las tenía cuando se eligió. La primera elección que, se, que hizo el partido fue la elección de la, de la, del nuevo Consejo Directivo Nacional. Y cuando él se dio cuenta que él tenía una muy poca porción de representación en la convención nacional del partido, empezó a hacer todo lo necesario para afectar el desempeño de la convención. Hizo cosas que no le correspondían a él se ...hizo un video tratando de bloquear la, el desarrollo de la convención... ...para que los convencionistas no llegaran a la convención... ...o sea, aquí hay que hablar de las cosas completas... ...yo soy una persona que nunca en mi vida... ...he tenido una mancha de nada la, ante la justicia... ...y ese es un tema que obviamente el Consejo Nacional Electoral... ...tampoco tuvo en cuenta... Entonces, ...¿por qué se presenta eso? ...porque no le favorecieron las mayorías... ...entonces al no favorecer las mayorías... ...no quería someterse obviamente a la elección presidencial ante ante una convención donde él no tenía las mayorías, así de sencillo es. Entonces, ahora viene todo esto del de Consejo de Nacional Electoral, si tú me lo permites continuar explicándolo, con mucho gusto lo hago.
3: Pero mire, es que a mí hay algo que, que, que no me queda claro, porque es que ahorita el presidente de Arias nos decía que ni siquiera estuvo convocada la presidencia, ¿cómo es posible que se vaya a escoger eso un es candidato falso. y el presidente no esté en el momento en que hacen esa eso, votación? Eso, es decir
4: No, 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 eso es falso. Eso es absolutamente falso. La Convención Nacional fue citada, inclusive públicamente, en medios de comunicación, en redes sociales públicas del partido. Eso no es verdad. O si no, ¿cómo me explica usted que en la Convención del 13 de noviembre incluso llegó más personas de la de la vez pasada? Es decir, si no hubiera una convocatoria no hubiera llegado no hubiera llegado la gente. O sea, eso sí no se lo cree ni, no se lo cree ni Ricardo Arias ni nadie. O sea, eso es un chiste. Entonces... Lo que pasa es que cuando las, las mayorías no le no le favorecían a él, es pues él queriendo ser candidato presidencial, en vez de aceptar la so, decisión soberana de la máxima autoridad del partido, acuerdo acorde al artículo 29 de los estatutos, que indica que la convención nacional, la máxima autoridad, no. Se puso a salir a medios de comunicación a decir una cantidad de mentiras, a decir, por ejemplo, que a mí me habían elegido familiares, amigos, miembros de mi UTL, una difamación absoluta, y luego le va y le cuenta al Consejo Nacional Electoral verdades a medias. Todo eso lo vamos a demostrar en el recurso pero, de reposición Pero, pero de bueno,
3: pero entonces, digamos que en ese sentido, eh, el Consejo Nacional Electoral el, con el recurso de reposición tendrá la última palabra. Pero yo quiero insistir en la pregunta que le hacía Camila, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué el presidente Arias no quiere apoyar su candidatura? ¿A quién estaría apoyando el presidente Arias? ¿Y por qué el pastor Sade está tan pendiente de lo que está pasando y es tan crítico de usted?
4: Mire, me está haciendo varias preguntas, te agradecería, me permita responder con tranquilidad cada una, ya es con mucho gusto. La primera, Ricardo Arias no, no, está, no está de acuerdo porque tiene una aspiración a ser candidato presidencial. Yo por eso le pedí, dentro de la misma convención, deme garantías, usted no puede presidir, copreci, perdón, copresidir porque él, es, él no es el presidente, él es un copresidente del partido. Usted no puede copresidir una convención cuando usted tiene intereses personales y particulares en las decisiones que esa convención va a tomar. No quiso hacerse a un lado, porque él tenía tiene el deseo de ser candidato presidencial. Al ver que la mayoría no le favorecían, pues simplemente se dedicó a boicotear de una u otra manera la convención del partido. Lo que pasa es que no le salió bien. Y finalmente la convención se hizo bien, se hizo de acuerdo a la ley, de acuerdo a los estatutos, que el Consejo Nacional Electoral, en cabeza del ponente de esa impugnación, Guillermo Pérez, no tuve en cuenta todas las pruebas, es otra cosa. Que no tuve en cuenta pero, todos pero los testimonios, Rodríguez. es otra cosa. No, déjame, yo termino, doctor. por favor. Déjame, yo termino. Me han preguntado cuatro, déjame, yo termino. Entonces, es eso. Lo segundo, lo del señor Alfredo Sade, no tengo ni idea. Alfredo Sade no hace parte del partido eh, y no, no tengo ninguna referencia a ser distinta que él decidió irse de manera incoherente con una fuerza política que es completamente contraria a los principios ciudades que Alfredo dice defender, pero ya es un problema de incoherencia de él. Y por eso, pues, cercanía con el partido no tiene ninguna. Eh, yo sepa, conmigo no la tiene, no sé si la tenga con Ricardo Arias. Y, y aquí el tema es que se ha violentado y se ha traicionado la confianza de las bases del partido que eligió los delegados a la convención, y se traicionó a esas bases, gente que vino de Guaviare. Gente que vino de la costa atlántica, gente que vino del sur del país aún por tierra a una convención nacional para que con Legolladas ahora se le quiera bypassear los no derechos de bases. Yo voy a defender esas parte del partido y voy a defender los derechos de esos convencionistas. Pero la pregunta, la pregunta en este momento después de esa decisión del Consejo Nacional Electoral es qué va a pasar con su candidatura. Es decir, usted se mantiene, se, mira, para, obviamente que va. Claro. O, o, claro mire, hay una yo una decisión yo de, un, de una autoridad electoral. Mire, esa decisión de esa autoridad electoral electoral, tiene un recurso de reposición. Yo estoy reuniéndome con mis asesores jurídicos y todo eso. Hoy a las seis de la tarde en el Consejo Nacional Electoral voy a dar un anuncio importante con base en esa análisis que haré con mis asesores sobre el presente y futuro de mi candidatura. Yo eso no lo voy a tomar tan a la ligera. Y a las seis de la tarde necesito una rueda de prensa para dar anuncios concretos sobre el presente y futuro. Pero adelántenos algo
0: para no esperarnos hasta las 3 de la tarde con los anuncios que va usted sí. a hacer sobre el Consejo Nacional Electoral, candidato.
4: No hemos terminado el análisis, Camila. Quiero ser muy responsable con ustedes como medios de comunicación, con la opinión pública, con mi partido, con las bases de mi partido eh, para poder avanzar en, en las decisiones que debo tomar. Solamente déjeme decirle esto. Eh, hasta el día de hoy ...quien ha estado en 15 debates presidenciales... ...en 600 impactos periodísticos... ...a carácter internacional, nacional y regional... ...quien se ha recorrido 19 departamentos del país... ...apoyando los candidatos a Senado y Cámara... ...de nuestro partido Colombia y Justa Libres... ...con todo respeto ha sido nuestra candidatura... Ninguna, ...ninguna otra cosa ha pasado distinta a eso... ...entonces la verdad es que yo sí lamento mucho... ...que el señor Ricardo Arias quiera graduarse... ...y, y finalizar su caso político cerrando la posibilidad o intentando bloquear a la primera candidatura presidencial del partido, eh, a la presidencia de la República, la primera candidatura la quiera bloquear, la quiere intentar bloquear. Yo sí tengo mmm, tristeza en eso, me siento traicionado, siento tristeza que se traicione a las bases del partido, siento que se, tristeza que se traicionen a los delegados de la convención del partido y no se les respete que la mayoría del partido ya tomó una y si no fue una pequeña mayoría, el 75% y no fue algo ilegal a mí me da mucha pena con el Consejo Nacional Electoral pero en ese sentido los seis magistrados no han visto todas las pruebas y nos violaron los derechos y no escucharon nuestros testimonios ni el caso mío como candidato a la presidencia de la república ni en el caso del presidente del partido y quiero aclarar una cosa al, a uno de los miembros del, de la comisión de garantías tampoco se le quiso escuchar eso es muy delicado, y yo eh, me he caracterizado en el Congreso de la República por frentear la, la politiquería y la corrupción, y aquí no será la excepción. Pues y yo vamos. espero que en verdad los magistrados tengan sus argumentos muy sólidos, porque yo voy a pedir que todos los órganos de control revisen, la procuradora revise esto, porque no puede seguir pasando esto en Colombia. La politiquería está mandada a recoger, y en ese sentido, independiente de la candidatura, voy a defender completamente los derechos de las bases del partido y los derechos de los convencionistas que tomaron la decisión.
0: Pues senador y John Milton que, Rodríguez. Candidato, o yo ya no sé si decirle candidato o no. Vamos a ver dígame qué pasa hoy a las 3 de la tarde.
4: Dígame candidato, dígame candidato hasta este momento y le cuento qué hacemos.
0: Pues bueno, vamos a ver qué pasa a las 3 de la tarde y, y pues que usted pueda demostrar qué interés tendría el Consejo Nacional Electoral en opacar una candidatura suya. Muchas gracias, senador Rodríguez, y feliz día. No, hasta
4: las 3. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. A ustedes nos vemos, muy amables